0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目。因为就是听 podcast 的时候，有时候有些人是听到通勤时间到，就是进办公室之后就会关掉，或是听听就就睡觉，所以不一定能够听到最后。不过在节目开始呢，还是呼吁大家，如果喜欢这个讲剧、讲电影的 podcast 的话，可以麻烦帮我订阅一下，就是可以收到最新的通知。因为我之前都是在节目最后就麻烦请大家帮忙订阅这样，然后大家不一定会听到最后，所以我今天就移了一个。位置把它拿到前面讲。好，今天呢要介绍的戏其实算是蛮小众的作品。不过之前在查评价的时候，它其实，在韩国播出的时候，虽然是就是那种意想不到的好口碑。那这一部是在 n e t f l 上的一部剧，叫做《不疯不狂不爱你》，是一部韩剧。它其实蛮短的，只有十三集，而且它的每一集只三十分钟。那其实我选这一部看的契机，除了之前有看到他的评价新闻之外，就是因为呢，我要播的剧呢，我还来不及看完，就是我正在 on 档的剧都正在 o 还没有办法就是看完介绍给大家。然后我就想说，哎、欸，挑一部比较短的作品，然后刚好可以看完，然后分享给大家。哎、欸，结果没想到看的时候，感觉觉得还不错。那这部。光看一开始的，不论是整个制作、啊、还有集数，会让我联想到就是网络剧的制作，因为网络剧它的成本通常比较低，所以不论是在演员啊或剧情上，我们可能都有预设，说它就是一个比较小品的感觉。但这一部呢，它虽然是由应该是高高这个影视，我不知道它是制作公司还是电视台，因为我们通常看比较大的韩剧，通常比如说像是 T V N 啊 J T B C。MBC 这种比较大电视台制作，然后它就是一个比较小的电视台或是制作公司制作的作品，所以可能想说，嗯，它就是一个比较简单演绎的一个作品这样。那光从这个片名就可以猜想说，这个剧情的方向会怎么样，可能是一个爱情片嘛。那这个不疯不狂呢，它其实就是在描述。你要讲直白一点，可是这样又好像有点太。有点贴标签，就是可以说两个疯子在谈恋爱嘛。他也不算疯子啊，但他们其实就有一些各自上的精神疾病，大概会做一些介绍。那如果因为现在看韩剧那种比较爱情剧或是卡斯，都是比较一线的演员在演，而且都是俊男美女的代表。那这种就是离我们生活当中就是比较远一点，比如说像上一拜介绍的九尾狐，就是根本不可能发生在我们人世间。或是像《爱的迫降》就是这种比较夸张的剧情，加上长得也很难像玄彬跟孙艺珍啦，这种生活就离我们太远。那相对这种比较平民小众题材，其实是比较贴近我们生活的。那男女主角性格呢，其实我觉得在日常生活当中，可能不论是我或是你或是身边朋友，可能就会有这样的性格出现。所以在看的时候，代入感会比较强一些。而且我觉得蛮难得的是，它一集虽然大概三十到四十分钟左右，就是大概这个区间啦，但它整体的剧情编排会让你觉得它不像是这种比较短的剧，是有把它。编成像一个小时的这种紧凑跟丰富度，它的剧情是紧凑的，不会因为说它只有30分钟，所以你让你觉得说它的剧情很松散或是没有演完那种感觉。哎、欸，它也是有承袭到，就是在片尾的地方一定要加入一个比较紧张悬疑的元素。那有这样的元素在，其实就会吸引我们想要赶快的点下一集，看说嗯到底发生什么事，或是接下来的事情是怎么发展。所以在整体的节奏上，我觉得是。还蛮不错的，但是最近我就是有点 c o n f u s e 说很爱以就是精神科医师为题材，不论是里面的人物啊，或者是配角啊，像这一部虽然男女主角不是精神科医师，不过因为他们都有一些精神上的疾病，所以会有精神科医师替他们看诊的场景。那加上最近我目前也有在 on 档看，像是《魂死离去》里面的申院长。还有你是我的春天里面的男主角也是精神科医师出身，而且这一部分析的成分真的还蛮多的。虽然说韩剧里面的角色以医师为主要题材或是角色的这个设定其实蛮多的。可是可以说，精神科医师又是所有医师里面最多的角色设定。我不晓得，可能精神科医师给人一种神秘悬疑，或是他在里面有一些分析的成分，能够带给大众一些神秘感。这样会聊到这个，只是因为最近看的戏剧当中，想说精神科医师的这个角色设定，也最近也出现得太多了吧。好，不过在这一部里面，我觉得他还是被定位成小品剧了。哎，他的主要角色人物真的还蛮少的，也不会让你有感到说，哎、欸，现在不知道是哪个角色这样。因为通常前两集，我觉得比较脸盲的人，就是如我，可能都要需要认一下，说这一部的主要角色是谁这样。那这一部比较有名的呢，其实是男主角。我有去查了一下。但是我都还没有看过啦。他比较知名的就是有演《请回答1994》跟《1997》。剩于这位演员，其他就没有比较大牌大咖的明星，除了一些小配角可能穿插在其他韩剧外，这一部的主要角色就真的只有男女主角两个人，就是主要角色。那如剧名一样，不疯不狂不爱你。如果角色人物都是很。正常化应该很难表现出有什么疯狂的行为吧。不过这一部里面，他们其实就是描述男女主角，他们其实都有一些算是精神的疾病，像是女主角呢李明景，他自己本身就有强迫症啊，然后 PTSD 还有一些妄想。不过我在剧里面有看到，就是他发生一些事情的时候有恐慌的现象出现。不过他在角色设定上就是。像我刚讲的那三种，然后比较明显的可能是强迫症。而使男女主角都有点疯疯癫癫的原因呢，其实他们两个都经历了，每一个人都有一段小创伤。像女主角李明锦呢，她在搬到目前这个她住的公寓之前，她其实就跟一个我觉得算是渣男交往。就她跟这个渣男交往，就是不知不觉她自己就变成小三。就是这种渣男都会说哦、呃，其实我已经跟我的太太或是女朋友离婚或者分手，但其实根本就是藕断丝连。然后他们在一起的期间呢，还有就是偷拍，可能他们一些比较亲密的照片或是影片，然后在分手的时候就拿出来要挟說，说如果你要跟我分手的话，我就要怎么样之类的。哎、欸，他这个前男友真的是我们所谓的恐怖情人。他说尾随女主角到他住的地方，调查说他在哪里，就是你别想要逃过。我的眼睛。那女主角也因为这件事情，从她原本的工作辞职，然后就一直住在就她现在住的这个小公寓里面。然后在里面感觉是没有工作了，因为就是她因为受到这个分手迫害，导致她精神状态不太稳定。在剧情里面感觉上就是没有在做其他工作。那男主角呢？卢辉武，他其实是一名警察。但他之前呢，有一次在一个毒品的逮捕行动呢，他就是你要说太激烈吗？就打伤了犯人。可是呢，也因为这样子就打伤犯人行为，然后没有注意到他的同伴其实被另外一名就是毒贩就是刺了一刀，导致他的同伴受伤。也因为这件事情表现不佳，所以他暂时的被停职。然后他本身是有愤怒的调节障碍。简单来说呢，可以说是没有办法控制自己的情绪，就是愤怒的感觉，就是太强烈的话，就是要马上的发出来。因为我们通常如果很生气的时候，我们可能会忍住啊，或者知道说自己正在生气，要告诉自己要冷静，让这个怒气不要整个很快的冲出来。因为很快冲出来，通常就是会伤到别人嘛。那有这个愤怒调节障碍，呢，基本上就是没有办法去控制这个愤怒的感觉。所以，因为这样的愤怒调节障碍，他在人际关系上就很难的和平跟人家相处，通常都是以冲突收场了。所以在人际关系的经营上也是有困难的。而且，他也因为这个愤怒调节障碍呢，导致他跟他的前妻悔婚。他们原本就是要住进他们现在住的这个小公寓里面，但是因为前妻悔婚的关系，因为他在搬进来之前呢是有跟。周遭的邻居打过照面，说：“哦，他们是新婚刚搬进来的，可是因为就是前妻临时的悔婚，导致他现在一个人住在这个小公寓里面。那对于男主角很纠结，就是他没有办法亲自的逮捕这个制造跟贩卖毒品的人。我看 n e 奈菲尔的翻译还蛮好笑，他把这个制毒犯的名字翻译成杨仔，杨仔，你不觉得很像在看那种港剧会取的名字吗？”不过，这个贩毒的组织其实也不简单。之所以男女主角没有办法轻易的逮捕这个制毒犯，其实后来也会发现，说是里面有一些结构性的犯罪。那男女主角这两个算是他们各自的创伤，算是会不断的持续延伸，然后影响整个故事线，算是他们各自的主线。如果你游戏来讲，那男女主角的相遇方式，我觉得就是因为他们住在就真的是隔壁。所以就是是那种不打不相识的类型，因为好像日本还是韩国房子很多这种设计，就是在同一个牌的平面上，然后它的门就是有单一个入口出入，就是你跟同一层邻居的门，你都可以看到他们家的门，然后你们可能在不论是外面啊，或是回家的时候碰到，都会彼此的看到，所以可能蹲亲睦邻的这种技能还是需要稍微的点一下。如果是普通人、一般人在相遇的时候，就是这种故事就没有什么精彩之处。但是如果碰到两个可能都是有一些精神疾病状态的人相遇的话，就会擦出一些火花。我觉得它跟《没关系》是爱情的又不太一样，因为《没关系》爱情是最后才发现说，呃，男主角有精神疾病。这一出呢，是一开始打着就是两个人都有一些算是精神问题的状态。所以我们可以很清楚的了解男女主角的，不论是个性啊，或是脾气，是怎么样的一个表现。那我觉得这一部的算是第一个看点，其实就是这一部的片名嘛，就是男女主角感情的关系。那我之前我记得我忘记在哪一集有讲过啦，谈论到爱情的时候，可能都会讨论到两个人的依附关系。那那时候会想说，有些人的关系可能是逃避的，可是呢，他如果碰到一个安全性很强的人，能够去含容他这个在爱情当中逃避或是焦虑的成分在，在这段关系其实也是能够成功的。其实看到他们的关系，我觉得可以是相当的互补，而且能够互补的关键呢，就是女主角非常的焦虑在感情当中，可是男主角呢是一个非常强的。安全堡垒就在依附关系当中坚强堡垒。因为女主角呢，她可能也是因为强迫症的关系，还有她上一段感情留下了影响，她在关系当中不相信任何人，而且她自己能够自我觉察，就是她有自知之明啊。她在关系当中是不相信任何人的，而且这个不相信是包括她自己，她自己也不信任她自己，而且她也不想要给别人造成麻烦。所以，当男主角对他好的时候，他可能就会想要逃；，或是男主角想要保护他的时候，他一开始其实也没有办法接受。那男主角卢辉武呢？你可以说就是那种多管闲事的人。就如果在一段感情当中，对方就说“你不要再管我了”，可是呢，他还是会放不下那一种，就是不会放对方一个人的那一種不过这种。类型啦，如果真的在那种很复杂的关系，你就会真是切不断理还乱，陷入一种很混乱的关系。可是之所以说男主角是堡垒的缘故，就是因为呢，女主角很强烈把他推开，他都是还要很快的，你要说就是遵从他原本做事的原则。像是女主角碰到危险的时候，前一秒他们可能还在大吵说：“你不要再理我了。”或者男主角说：“我不想要再跟你有任何关系了。”可是当下一秒女主角真的碰到危险的时候呢，男主角呢还是会向前的冲向，就是救他说，说不忍心看到他受到伤害。所以其实也可以从这一部里面看到感情说，说没有一定的什么样子的爱情才是最好的。就当两个人能够配在一起，可能不论是,是互补或是相互的。关系都有可能能够形成一个还不错的关系，不过我觉得这部剧里面女主角的个性有一点设定还蛮写实的，就是因为她在前一段关系受伤真的很重，加上我不确定啦，是因为她精神疾病上的一些关系，她对于信这个议题真的非常的敏感。原本她跟男主角在后期有一段的关系算是蛮稳固的状态。只是因为呢，他的前妻来找，就是男主角讲事情，并没有发生什么样的关系。只是因为看到他们两个在一起，然后误会了他们两个可能有发生一些什么事，就突然整个翻脸不认人，就是很擅自的想要结束这段关系。他的可以说真的是翻脸比翻书还快的信任关系，很快就被瓦解掉了。不过可能也是像说，他原本渐渐的想要去开始相信别人，结果马上就接到一个就是他会被误会的可能讯息，或是这样的画面来看，他的信任也是崩解的非常快。可是我自己在看的时候，这部片啦，我觉得会蛮适合一种人，就是说在人的关系当中，不论你是因为什么样的状态，对于人其实不太信任，可是呢，你会。愿意开始渐渐地去相信人的可能性，即使在过程当中啦，可能还是伤痕累累，或像女主角一样看到一个画面或一件事情，这个信任又重新再被瓦解了一次。可是呢，慢慢地去相信，愿意相信这个过程，我觉得是重要的，因为其实他们在感情的路上，我觉得这部戏就像这样，一开始呢不打不相识，然后慢慢地。产生对于彼此的信任，可是又因为一点点事情，这个信任很快的就迅速的瓦解了。而且就像刚刚讲的，男主角又发挥了堡垒不离不弃的精神，才好不容易算是安抚跟镇住了女主角的焦虑跟不安。我觉得在情感的关系上，比起一些甜宠剧啊，或是。一些神仙恋之类的这一部的感情的关系，我觉得还蛮符合，就是算一般民众会有可能碰到的感情状况。然后我自己在看的时候，还有个感觉啦，他想要传达的一种意思，就是小众族群的情感关系。我会说小众族群，除了他们可能是因为精神疾病病患的关系之外，其实是算是归功于。两个小配角，这两个配角其实真的还蛮小的，可是已经都算是这部剧里面的算是配角的成分在了。一个呢，他其实也是这栋大楼的住户，他是一个爱打扮女装的男子。那男主角因为就是业务上的关系，他想要打扮成女装去调查说这个毒贩的踪迹，这样，然后他就拜托这个房客呢教他就是打扮成女装的样子，因为。这个房客就还蛮善于，就是装扮成女装的。不过男主角可能看过的人也多啦。不过这个房客对于男主角的反应，他觉得是蛮感动的，因为在外头就是韩国的这种男性的气概很强的文化里面，女装这样打扮一定就是被投以就是奇怪的眼光。可是他很高兴男主角是用一个很正常的态度在跟他互动。而且我觉得大家可能会有一个迷思，就是想做一个澄清嘛，就会觉得说，哎、欸，喜欢打扮成就是女装的男生，是不是一定是同志？但是我要说，就是女装打扮跟同志这两件事情是完全不能画上等号的。我想，就是他一种特殊的爱好，但这个特殊爱好也许就真的是他的喜好而已，不能跟他的性向就是画上连接的等号。因为在后来呢，他就算跟这个剧里面的第二女配角，就是一个频繁的超商店员，也不能说交往啊，但他们就是在最后互动是还蛮亲密的。然后饰演店员这位演员呢，说实在，我会觉得这么亲切感，因为他是真的长得很像韩国的路人。当然，他就是我后来就是查资料了，李秀贤他是以歌手的身份在韩国演艺圈。火药，可是他在戏中打扮，你就觉得，嗯，他就真的是一个蛮亲切的路人。所以这部戏带给我的另外一种感觉，就是社会上的像是患有精神疾病，或是爱女装打扮，或是超商平凡的路人，每个人都是可以谈感情，或是有一段关系的，不会因为他的身世平凡，或是因为他的精神疾病状态有所区别。虽然这一部戏啦算是一个小品剧，可是我觉得它里面提到或是可以带来讨论议题，其实蛮深入，而且也蛮现代的。就是现在网络酸民的力量，还有说网军的攻击，因为其实，在他的前一段感情，然后就是女主角啦，她事实上就是被暴力对待，然后拍这些色情影片的受害者。事实上，他是有对她前男友提告的，然后法院也判这个前男友其实是需要坐牢。然后之前呢，就是因为假释的关系，有被稍微的放出来，可能有一些刑事的部分责任在嘛。那民事的部分呢，可能都会要求赔偿啊或和解等等。但是男方那边就一直想要跟女主角采取和解的方式，可是女主角就打死不肯，就说我是不会和解的。然后男方这边就可能说有什么样的儿子就有什么样的妈妈，妈妈就说你到底需要多少钱？这样子就希望能够以钱来收买女主角。可是女主角就是非常有 g a 就是她不肯和解，就是要让这个人受到惩罚。后来呢，我猜是这个妈妈啦，雇佣一些人，就是有一些网络上的文章啊，然后开始散布谣言啊什么，才重伤女主角，就是说她就是因为钱的关系才要跟她的儿子交往这样。然后刚好呢，就是他们住的公寓里面有一个社区的巡守队。那这个地方可能在思想上是相对比较保守，所以他们可能没有办法接受，就是有小三的人住在这边。但我觉得，就是外遇者或者怎么样，其实都是个人的私事。可是，在这个地方，可能你有外遇的经验啊，或是有其他不好的经验，你的人格就是污浊的，你就是不适宜住在我们这个地方，会拖垮我们这边的房价。然后这个社区的选手队里面一个婆妈呢，他就没有查证资料正确这样的能力，他就把他看到这一则算是假新闻吧，就是制造出来的文章传到可能他们社区的一个讨论的论坛或网页上，然后其他的住在这个社区的人就看到这个文章，就开始来抵制女主角说，呃，怎么会有这样的人呢、啊？就是开始对他一些谩骂、人身攻击什么的。导致女主角就是又再一次的精神崩溃。幸好呢，这时候头脑还是有清楚的人，就是那个爱穿女装的房客，他其实也是有一些科技的能力在身上的。然后马上就查出这个 IP， 说这篇文章是谁发的，然后可能是谁写这篇文章。然后这个社区巡逻队婆妈才承认说：“哦，是自己就是看到这个新闻，就马上的破到这个。”论坛上，然后引起的就是他们大家的恐慌。其实这个问题也不是一天两天的事情啊，就是进入网络资讯爆炸时代、啊，就是天天都有假新闻。就是你网上看到的东西不一定是真的，它有可能是你知道凭空杜撰出来，或者根本没有发生这件事情，就是或者你没有说过话。就可能他写一段就硬要塞到你嘴巴，就说谁谁谁又说或谁谁抢，里面的有一些文字也会有诱导你去相信或是引发你的情绪，但是这些呢可能都是凭空完全没有这回事的发生。但是如果你没有经过查证或去思考判断说这件事情的真伪的话，你很快就会跳入了这个传播假讯息的人这个圈套里面。这也是近几年来在网络上提到了一个名词，就是认知作战，就是在讲这件事情。所以现在网络资讯的试读，我忘记在哪一集有提过。就之前有一个哈佛的女校长，好像也是哈佛这几百年以来第一位女校长。她对于现在就是刚进来的大一新生说。不论你在哈佛学到怎么样的技能啊，或是专业知识，有一件事情呢是他觉得非常重要的。他说，在你大学期间，你要学到一个技能呢，就是你能够辨别谁在胡说八道。其实就告诉我们说，不论是别人讲出来讯息，或是你阅读到文章，你不要全盘的就吸收了他告诉你的东西，或他书本、报纸所写的一些东西，你要自己去思考。这个资讯的真伪，才不会像剧中这些社区巡手队的大姐们，就很快就被假消息就是虏获了。除了这个算是比较严肃的议题之外啊，其实在这一部里面。就他跟前男友的关系就被偷拍亲密的照片或影片这件事情，其实，在现在的教育现场已经有在教育这件事情了。我不确定就是国高中的课程有没有提到这一块，可是，在大学的，比如说性平教育啊，是有蛮多在推广这个主题或是讲座的。现在的名称，你可能听到比较多，就是“复仇式色情”，这要卷舌有点难念。复仇式色情，不过我在看过一篇网络文章里面，我也蛮同意他的观点，说“复仇式色情”这个词呢，有一部分就是保持着一种，就是你要复仇对方，但这个复仇的过程是两人参与。等于说，在这个角色上，被害人也是有涉入这个复仇式色情的这个关系当中，所以后来国外学者还是觉得有一种比较好的说法，就是未经同意散布的色情影像会比复仇式色情来得好。那散布，比如说裸照或是这些影片，它背后啦，除了就是报复，可能对方在情感上对自己的，不论是不忠贞或是分开这个报复的结果外。我看那一篇文章，他提到有一个，我觉得真的万物可能还是来自于商业或者是钱这件事情。就为什么会有复仇是色情这件事情，也是因为有一个男生在美国了，他要报复他的前女友跟他分手，然后他就在网络上上传了他女朋友的类似裸照或是清凉照。结果就演变成一种商业模式，就是如果你要看这样的色情裸照的话，就是你要付费加入之类的，反正就是看到一个商机啦，所以才会演变成我们后来很常听到的 N 号房事件，就是大家就是要付费去观看那些我觉得很不堪入目的色情影片。那也是因为有商机这件事情才会持续的不断，就是没有终止啦。就是因为有商机嘛，只要有钱的地方就会有人想要去做。那之前有一部韩剧，就是《模范计程车》，我觉得还蛮完整的演绎了，就是 N 号房事件。它应该是改编啦。不过从它的改编的手法还有整个的呈现，就让我们知道说是。韩国的 N 号房事件，如果对这件事情有兴趣的话，可以去看之前完结的韩剧《模范继承车》。我不知道讲到这边大家睡着没啊？不过我就是看这部韩剧，就是一个蛮轻松的心情去看的、啊，因为知道说它短短的，可是又可以看到一些我觉得蛮写实发生在生活当中我们可能会碰到的社会议题。哎、欸，就像刚刚提到女主角这种没有办法相信人的个性，其实它就是一个反复的过程。意思是说，其实我觉得这蛮贴近人性的。它不是像比如说我们做选择题啊，或者做习题，或做什么工作，我们可能知道我们错了，就很快的修正，然后下一次就不会犯同样错误。可是因为我们是人，我们的对我们自己的感情，我们自己的想法。其实有时候并不是那么能够去控制，或者有一种情况啊，就是我们的认知可能知道说我们应该要怎么做，可是我们的情感上没有办法去抵抗我们自己的感觉。就好像女主角，不论在生活或是她碰到她的前男友这些鸟事上，她还是会有生气或是恐慌的表现出现。可是男主角堡垒的这个坚强力量呢，还是可以让她在。关系当中的信任感能够是慢慢去培养的，而且后面有一场啊，他们的感情戏就是真的大吵了一架。我当时在看的感受就是哇，女牛角真的很毒诶、欸！我没有讲过这个人很毒，就是她坚持或不相信的事情，他就做全盘的否认，不相信这样。然后男二角好像就忍到了一定程度之后，就是整个爆发。我是觉得还蛮佩服，说他能够忍受他这么久的。因为我觉得可能一般人在看的时候会觉得，就是对女主角这样的个性或这样的行为会感觉到不耐烦。所以不知道就是如果你在看的时候，你能够忍受女主角的这样的行为，是不是能够不神奇？你可以自己感觉一下。我本来以为就是这部戏其实它真的算蛮短，而且也算是一个小品。我本来以为我讲到二十分钟，没想到我现在录音也将近快要三十分钟了。那这一部我觉得就是，虽然它定位在小品，可是呢，它里面还是有一些我觉得蛮现代的社会议题可以去反思。我觉得这一部就像我开始说的，蛮适合你不想要再看那种甜宠剧，或是男女主角都长得很好看那种罗曼史的恋爱。这部就不是那种无脑剧，可是你还是能够从当中感受到感情当中人的气息比较重，就蛮真实的一部剧了。就推荐给大家喽。然后这一部在台湾的话是在 Netflix 上可以看到。若是你已经看完剧，或是你听完这一集有什么心得，或是有一些议题想要跟我讨论的话，也欢迎在 Apple Podcast 的地方留言讨论，告诉我就是你的想法或感受，或你想要分享的一些议题。那你想要了解我的即时追剧讯息，或是私讯我一些事情的话，可以到 IG 留言告诉我哦、喔。那我们下一节目再见啦！拜拜。